0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online und zwar am Donnerstag, den 15. September und mit mir, Konstanze Keins. Wir schauen in die Ukraine und zwar in die befreiten Gebiete und fragen, wie es den Menschen dort geht. Ja, und nicht gut geht es der Linken. Im zweiten Teil des Podcasts will ich deshalb wissen, ob sich die Partei gerade selbst zerlegt. Wir starten aber wie immer mit den kurzen Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. In der Ukraine ist offenbar die Heimatstadt von Präsident Volodymyr Zelensky angegriffen worden. Nach ukrainischen Angaben trafen russische Marschflugkörper die Industriestadt Krivichrich. Zelensky bestätigte, dass an einem Staudamm eine Pumpstation beschädigt worden sei. Er sprach von einem Versuch, die Stadt unter Wasser zu setzen. Unterdessen ist Zelensky selbst in einen Autounfall verwickelt worden. Laut einem Sprecher werden die Umstände noch untersucht. Der Präsident sei aber nicht ernst. Verletzt. Armenien und Aserbaidschan haben nach zwei Tagen schwerer Kämpfe offenbar eine Waffenruhe vereinbart. Wie es vom armenischen Sicherheitsrat heißt, gilt diese seit 18 Uhr deutscher Zeit. Eine Bestätigung aus Aserbaidschan gibt es aber bisher nicht. In den Kämpfen wurden bisher nach offiziellen Angaben insgesamt mehr als 150 Menschen getötet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Auch wenn der Angriffskrieg der Russen noch lange nicht vorbei ist, die Ukraine konnte im Osten und Süden des Landes große Teile zurückerobern. Von über 6000 Quadratkilometern spricht die ukrainische Regierung selbst, sagt mindestens sei die Fläche aber doppelt so groß wie der Großraum London. Für die Menschen in den befreiten Gebieten ändert sich gerade ziemlich viel. Und Anfang der Woche, als Journalistinnen und Journalisten noch nicht in die befreiten Gebiete fahren durften, hat die Zeitautorin Andrea Backhaus mit einigen der Menschen dort sprechen können. Hallo nach Kiew, Andrea. Hallo Konstanze. Nimm uns mal mit nach Kiew, also in die Region in der Ukraine, die eben im März von russischen Truppen besetzt wurde und die jetzt von ukrainischen Truppen zurückerobert
1: wurde. Wie ist die Stimmung dort? Also man muss sich erstmal klar machen, dass die Lage auch in Kharkiv-Stadt noch überhaupt nicht entspannt ist. Also ganz im Gegenteil, die russische Armee beschießt die Stadt noch mit vielen Raketen. In den letzten Tagen auch einige Kernkraftwerke, Heizkraftwerke, Wasserkraftwerke, also kritische Infrastruktur getroffen. Das heißt, viele Menschen in Kharkiv-Stadt haben im Moment auch gar keinen Strom und kein Wasser. Trotzdem merkt man so in den Gesprächen schon einen Optimismus und den hätte man sich selbst vor ein paar Tagen noch gar nicht wirklich vorstellen können. Die Stimmung ist, glaube ich, kann man so sagen, zwischen großen Hoffnung und Optimismus und Freude einerseits. Andererseits auch ein bisschen die Sorge, dass die russischen Truppen nochmal Rache nehmen werden für die, diesen Wahnsinnsvormarsch gerade der Ukrainer. Und ähm, das heißt also, es ist noch nicht eine wirkliche Entspannung zu spüren. Aber mit den Menschen, mit denen wir gesprochen haben, war sehr klar auch zu hören, dass sie sehr an den Sieg der Ukrainer jetzt glauben, also dass sie absolut davon überzeugt sind, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen wird.
0: Jetzt haben wir viel über Hoffnung, viel über das Gefühl von Freiheit gesprochen. Es gibt aber ja auch Befürchtungen, dass die russischen Truppen auch Gräueltaten an der Zivilbevölkerung verübt haben. Kann man dazu schon
1: etwas sagen? Es kursieren schon einige Geschichten und es sind jetzt auch Spurensucher in den Ortschaften, um eben Belege und Beweise dafür zu sammeln, dass diese Kriegsverbrechen stattgefunden haben. Einige Bewohner in Kharkiv haben uns erzählt, dass die Familienmitglieder, die sie eben immer wieder versucht haben auch zu kontaktieren in diesen Monaten, sich sehr bedeckt gehalten haben in der Zeit einfach aus zwei Gründen. Zum einen war es wahnsinnig schwierig, die Dorfbewohner und die Stadtbewohner also in dieser ganzen großen Region Karkiv zu erreichen, weil die russischen Truppen das Mobilfunknetz ähm, gekattet haben, die meiste Zeit und auch die wenigen Anrufe, die rausgegangen sind, abgehört haben. Und das heißt, viele Bewohner hatten große Angst, überhaupt wirklich offen und ehrlich zu erzählen, was da um sie herum passiert. Und das heißt, man weiß einfach noch überhaupt nicht, was da in den Monaten sich abgespielt hat. Und die Befürchtung ist aber natürlich, dass das so Verbrechen sind wie in Butcher und vielleicht nochmal sehr viel schlimmer, weil die Besatzung in Krakiv sehr viel länger angehalten hat.
0: Und den Text von Andrea Backhaus. Was kommt nach der Befreiung, heißt er? Den finden Sie in der aktuellen Zeit. Vielen, vielen Dank an dich, Andrea.
1: Vielen Dank, Konstanze. Sehr gerne. Und sonst so? Ich
0: whatboxe das schnell. Oder Backrub ist es doch. Das könnten ziemlich normale Sätze, sehr geläufige Wörter sein und zwar wenn sich zwei US Studenten vor 25 Jahren für einen anderen Namen für ihre erraten Sie es für ihre Suchmaschine entschieden hätten. Vor 25 Jahren wurde die heute wahrscheinlich mächtigste Domain der Welt registriert, google.com. Ja, Larry Page und Serge Brin haben mit der Entwicklung damals nämlich begonnen. Sie nannten ihr Projekt erstmal background also Rückenmassage, war ihn dann aber irgendwie doch nicht griffig genug und der neue Favorit war dann The What Box. Okay, wie aber kam es zu Google, der Legende nach. Es war einmal ein Mitbewohner von Larry Page. An einem Septembertag vor 25 Jahren schlug er den Namen Google, also G-O-O-G-O-L vor. Das ist die mathematische Bezeichnung für eine 1 mit 100 Nullen. Page fand das schön, der Mitbewohner schaut, ob die Domain noch frei war vertippte sich dabei und ja ein paar Stunden später war google.com gekauft. die dümmste Regierung in Europa. Wenn man ja, vor ein paar Tagen hat die Fraktionschefin der Linken, Sarah Wagenknecht, eine Rede im Bundestag gehalten. Die Partei, könnte man sagen, streitet seitdem. Nicht erst seitdem, kann man vielleicht dazu noch sagen. Vor allem wegen dieser Aussage. Und da hören wir noch mal rein an der Stelle.
2: Das größte Problem ist
0: Ihre grandiose Idee einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Sarah Wagenknecht hat der Bundesregierung also vorgeworfen, einen Wirtschaftskrieg mit Russland vom Zaun gebrochen zu haben. Daraufhin trat dann erst Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands aus der Partei aus und am Dienstag dann auch noch der Finanzexperte Fabio De Masi. Und darüber will ich sprechen und zwar mit dem Zeitautor Robert Pausch. Hallo Robert.
2: Hallo Konstanze.
0: Ja, muss man sagen, die Linke zerlegt sich gerade selbst?
2: Ja, das tut sie allerdings ja schon seit einiger Zeit in einem sehr langwierigen Prozess, würde ich sagen. Also man wartet eigentlich immer auf den Tropfen, der das Fass jetzt zum Überlaufen bringt. Aber dieses das ist sehr, sehr groß. Das geht seit Monaten, ehrlicherweise seit Jahren. Immer der gleiche Machtkampf mit teilweise unterschiedlichen, teilweise denselben Akteuren. Jetzt hat er eine neue Stufe erreicht. Und das in einer Lage wie jetzt, also in einer echten sozialen Krise, einer Verteilungskrise. Jemand wie Ulrich Schneider aus der Partei austritt, also ein tatsächlicher Vorkämpfer für soziale Interessen. Das kann kann die Partei natürlich nicht unberührt lassen.
0: Jetzt hast du schon angerissen, warum Ulrich Schneider ausgetreten ist. Was bedeutet denn der Austritt von Fabio De Masi? Denn er gehörte ja schon dem Wagenknechtlager an.
2: Man sieht da schon, dass unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Motiven aus dieser Partei austreten oder von dieser Partei genervt sind. Also... Schneider tritt aus, weil Wagenknecht redet und vom Wirtschaftskrieg, den die Bundesregierung vom Zaun gebrochen hat, spricht. Demasi tritt aus, weil er die Linke im Prinzip für gescheitert und so weiter hält. Er ist nun eher, hast du schon richtig gesagt, ein Vertreter des Wagenknechtsflügels. Dieser wähnt sich ja aber in der Defensive, ist auch de facto in der Defensive, hat auf dem Parteitag jede wichtige Abstimmung verloren. Demasi ist einfach der Meinung, dass die Partei nicht mehr auf die Beine kommt in dem wagenknechtschen Sinne, also eine sozialpatriotische Kraft zu werden. Alle sind immer voneinander frustriert. Das ist der Gefühlszustand der Linkspartei.
0: Warum schafft es die Linke denn nicht aus Themen, die ja eindeutig da sind, also Armut, Ungleichheit, Ungerechtigkeit, warum schafft es die Partei nicht daraus, politisch Kapital zu schlagen?
2: Die kurze Antwort lautet, weil es ihr nicht gelingt, zentrale Macht- und Richtungsfragen zu klären. Und das, wie gesagt, seit, ich würde sagen, sechs, sieben Jahren. Also im Prinzip seit der Flüchtlingskrise. Da gibt es eben zwei unterschiedliche Auffassungen davon, was links sein und heißen soll. Das eine ist eben dieser Wagenknecht-Ansatz, sozial, patriotisch, national, Pro-Russisch muss man ja jetzt auch dazu fügen. Ja, und das andere ist eben der Ansatz, der von der Parteiführung und anderen vertreten wird. Also irgendwie soziale Protestpartei, was das genau heißen soll, ist aber auch ein bisschen unklar. Und offenbar führt es ja auch nicht dazu, dass der Linken jetzt nun in Scharen die Leute zulaufen, obwohl natürlich die Themen liegen auf der Straße. Aber die Linke ist weder auf der Straße noch sonst irgendwo, sondern sie ist... Mit sich selbst beschäftigt und den ewig ungeklärten Machtfragen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Robert. Danke dir, Konstanze. Bis bald.
0: Und das war's von Was Jetzt am Donnerstagmorgen. Wie immer an dieser Stelle noch der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse wasjetztzeit.de. Schreiben Sie uns sehr gerne mit Anmerkungen, Feedback, Kritik oder auch einfach gerne eine nette Mail mit Lob. Wir freuen uns über alles, lesen auch alles. Und ich verabschiede mich. Das war's von mir, Konstanze Keins. Kommen Sie gut durch den Tag. Die Domain whatbox.com ist mittlerweile übrigens auch vergeben, aber backup.de wäre noch frei. Also nur so als Idee, falls Sie neues deutsches Google starten wollen.